Precursores es presentado por Convoy. Durante una época en Compton, al sur de Los Ángeles, salir de tu casa y regresar a salvo no era una promesa. En las calles, la violencia era tan común que para muchos se había convertido en un estilo de vida. Es 1986 y los vecindarios de Los Ángeles se encuentran atrapados en una eterna zona de guerra. El auge de pandillas como los Crips o los Bloods, que están directamente relacionadas al tráfico de drogas, armas y asesinatos, provocan miedo y tensión entre los habitantes. Pero a muchos otros, específicamente a aquellos jóvenes negros, marginados por la autoridad y señalados por el resto del país, les produce un sentimiento de pertenencia. En la vida de mafia, crímenes y cualquier otra actividad ilícita, esta juventud encuentra un sentido de identidad. Algunos incluso se atreverían a decir que es parte de su cultura. Una cultura que la sociedad racista y segregacionista que los rige les ha heredado y les ha hecho creer que es suya. Si esta idiosincrasia subcultural les pertenece, entonces ¿por qué no aceptarla y retratarla con orgullo? ¿Por qué no contarle al Estados Unidos de Ronald Reagan la agresiva realidad de cientos de miles de jóvenes negros alrededor del país? ¿Quién se atrevería a hacerlo? ¿Cómo? Original Gangster. En Filadelfia, Scully D comenzó a contar historias gráficas sobre pandilleros a través de sus letras. En PSK, What Does It Mean, una de las primeras canciones de hardcore rap, describe explícitamente incidentes de sexo con prostitutas y un intento de asesinato. Mientras que en Nueva York, DJ Scott LaRock y KRS-One describían relatos protagonizados por drogas como el crack, la cocaína y crímenes relacionados a estas. El hardcore rap influyó mucho en el nacimiento de voces como Ice-T y Boogie Down Productions que se encargaron de llevarle a la corriente principal este mundo de violencia afroamericana mediante letras punzantes y descaradas. Sin embargo, el género aún carecía de una importante característica que exigía el tema, la denuncia. Al norte de Estados Unidos, una poderosa banda de hip hop contagiaba un discurso político furioso e insaciable. Public Enemy nació de la impotencia y la necesidad de transmitir un mensaje antidiscriminatorio que invitaba a la comunidad afroamericana a sentirse orgullosa de sus raíces y virtudes y a mantenerse de pie ante una inherente sociedad racista. Todo esto a través de ritmos funk pegajosos y rimas sin miedo a pedir disculpas. Listening to the beats and everything is, is real cool because everybody loves the, the yeah boy and the whole nine. But then again, it's the message, you know what I'm saying, about life, about reality. You know, and that's, that's, that's what we write about, reality. You know what I'm saying? Because reality is real. Because real is fact. Norteamérica por fin ha levantado la mirada y muestra síntomas de atención a una comunidad cansada. Desafortunadamente, la atención no es suficiente. Para lograr un cambio en la cultura se necesita una declaración de guerra. El país no escuchará a menos que se le grite al oído enojado, furioso, sin pelos en la lengua. Right 
and easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help your black ass. You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Straight out of Compton, de un grupo conocido como NWA. Fue el álbum que estableció las reglas del juego y desafió directamente a las autoridades. En su paso, convirtió al gangsta rap en un medio de manifestación política y social. Detrás de este proyecto, una alineación conformada por Arabian Prince, DJ Jella, Easy E, Ren, Ice Cube y Dr. Dre, se encargó de darle voz a una generación sedienta de protesta y sobrante de palabras. Entre ellos, un único responsable del sonido característico de este género y del de toda una época que se ha mantenido vigente, reinventándose y revolucionándose. Un hombre estadísticamente destinado a la nada que se convirtió en uno de los productores más exitosos del siglo y uno de los personajes más influyentes en la industria. Convoy presenta Precursores Cuarta Temporada. En este episodio, Dr. Dre. André Romel Young nació un 18 de febrero en 1965. Comenzó su carrera a una muy temprana edad. A los seis años ya jugaba con una tornamesa e intentaba manipular los discos. En una entrevista confesó, siento que fui criado para hacer lo que hago. Siempre me ha interesado la música. La he escuchado y criticado toda mi vida. Durante sus años de formación, creció escuchando música de Isaac Hayes y Curtis Mayfield, dos leyendas del soul cuyo legado ha traspasado las barreras del género y moldearon las bases de la música negra contemporánea, incluyendo al funk y al rap. Pero las venas musicales de Young se remontan incluso antes de haber nacido. Sus dos padres eran cantantes en grupos que nunca pudieron despegar. Berna, su madre, abandonó The Four Aces meses antes de que Andre naciera. Mientras que su padre, Theodore, era el líder de un grupo de soul llamado The Rommels, cuyo nombre más tarde fue sucedido a su hijo. Bernas aseguraba que la casa estuviera llena de música todo el tiempo, y el pequeño Andre la escucharía hasta quedarse dormido. La colección de discos de la familia incluía The Four Tops, The Temptations, Marvin Gaye y los Rolling Stones. Aunque aún no sabía leer, Andre ya conocía todos los discos por color y diseño, y en pequeñas reuniones familiares era el DJ. Pero la armonía de los Young terminó en el momento en que Theodore perdió su empleo. Las opciones para hacer dinero en Compton se limitaban a una sola cosa, un estilo de vida que paga poco y arriesga demasiado. Pronto, la vida de Verna y su familia se había convertido en una pesadilla. Theodore sucumbió a la delincuencia y llenó su hogar de miedo y angustia. Pero el abuso terminó finalmente cuando fue arrestado y encarcelado. Durante los 60, Compton era un barrio de clase media relativamente seguro, pero los disturbios de Watts en 1965 provocaron que muchas familias se mudaran a otras ciudades. El enfrentamiento entre policías blancos y ciudadanos negros dejó alrededor de 34 muertos y más de 40 millones de dólares en daños de propiedad. Compton nunca pudo recuperarse de este altercado. August the 11th, 1965, the bloodiest riot in 40 years of America's troubled racial history begins. Los Angeles, California, the district called Watts. What have I been living through? Nothing but a lot of work and less pay. Less pay than the white man, you mean? That's right. 
Do you think it always has to be this way? Not necessarily. What do you think will bring about a change? Give everybody a job, that's all. It's very hard to try to explain to someone what it feels like to be black in a white world. Cuando André se convirtió en un adolescente, las calles de Compton ya estaban plagadas de violencia pandillera. Todo su alrededor había cambiado, especialmente la música. Las colecciones que en algún momento albergaban la música soul, funk y rock de James Brown y Parliament ahora estaban acompañados de nuevos ritmos que mezclaban samples clásicos con beats y rimas como los de Grandmaster Flash y DJ Cool Herc. El joven Young comenzó a interesarse por esta nueva técnica que permitía cortar canciones y crear break beats. El DJ seleccionaba un tramo de alguna canción y lo convertía en una nueva estructura rítmica. Lo único que se tenía que hacer era manipular la aguja del tocadiscos y extenderla tantas veces como se deseara. pasaba todo el día escuchando discos y mezclas, sacrificando su educación y vida laboral. Y para alimentar su interés, visitaba un club llamado Eve After Dark, donde se reunían DJs locales y raperos para tocar. Algunos de los pioneros del hip hop que el lugar recibió incluían a Public Enemy, LL Cool J y Curtis Blow. En poco tiempo, Andre comenzó a armar sus propios sets y se convirtió en un DJ bajo su recién adoptado seudónimo, Dr. Dre. A los 21 años, Steve Yano, un empresario de rap, le presentó a Eric Lynn Wright, mejor conocido como Easy E. Wright era el dueño de Ruthless Records, su propia compañía discográfica que había fundado junto a su socio Jerry Heller. Inicialmente la idea de Eric Wright era firmar talentos para su compañía, así que reclutó al pinchadiscos más popular de la zona, Dr. Dre. Más tarde, este le llamó a DJ Jella, con quien había trabajado en el grupo World Classic Wrecking Crew en algunos clubs. Finalmente se unió a O'Shea Jackson, un joven letrista que se hacía llamar Ice Cube. Juntos formaron NWA, Niggas with Attitude, negros con actitud. El resto es historia. On a spring night last year, two very different worlds collided violently on a dark Texas highway. A cop from the country was shot dead by a teenager from the inner city. The teenager is trying now to avoid the death penalty, claiming the sounds of his world drove him to violence. Straight Out Compton, el primer alum de estudio de NWA, estableció las reglas del juego y desafió directamente a las autoridades. Oh shit, man. Them peachy black gangsters are at it again. I wonder who they fucked up today, man. You motherfucker! Got him. El gangster rap se había transformado en un nuevo género Y al centro de este, relatando historias de violencia en la costa oeste Se encontraba N.W.A. Con una combinación de sonidos cacofónicos y arrasadores 
El grupo no tenía miedo de transmitir mensajes rotundamente descarados y directos, sin censura. Las consolas de Dre se ampliaban jazz relajado e instrumentación romántica y optimista del doo-wop y soul para acompañar casi irónicamente las narrativas perversas, arteras y ocasionalmente hilarantes de su primer disco. Straight Outta Compton era un álbum con ideales epidémicos que infectaron a todo el país, mientras cuestionaban abiertamente la brutalidad racial por parte de policías en comunidades urbanas como Compton. El sencillo Fuck the Police logró incitar a jóvenes negros a rebelarse contra la autoridad, pero también los invitaba a unirse contra el racismo y la injusticia perpetrada a sus comunidades por los policías. Sin importar el oficio o actividad que desempeñaran, para ellos todos los chicos negros en la calle eran parte de alguna mafia. Y en WA no pensaba seguir respetando las reglas de este juego. Un grupo con estas características que estaba adquiriendo poder en la cultura popular no podía ser permitido por los altos mandos. Por lo tanto, no estuvo exenta de críticas y censura de un público confundido, pero sobre todo de figuras autoritarias de peso legal como el FBI. Yo, give me something to dance to. Las estaciones de radio locales no tocarían sus canciones e incluso MTV se negaba a meterlos en sus rotaciones de video. Si bien el rechazo de los medios de comunicación masivo les afectaba, su creciente reputación hacía todo lo contrario. En un abrir y cerrar de ojos, NWA era considerado el grupo más peligroso del mundo. Tal afirmación habría sido considerada inofensiva, pero en un concierto de Detroit en 1989, el verdadero alcance de sus letras tuvo un punto crítico. El grupo recibió una advertencia de no interpretar la controversial canción sobre policías en su ciudad, pero NWA decidió ignorarla y lo hizo de todos modos. El resultado fue eufórico para la audiencia, que estaba conformada en su mayoría por adolescentes blancos, y causó una respuesta agresiva por parte de los policías. Fueron arrestados esa misma noche en su hotel, y aunque ninguno fue acusado oficialmente y el público no se rebeló contra la autoridad, el incidente fue una clara demostración de la influencia de música y del poder de los policías. Los siguientes años fueron los más difíciles para los miembros. Pertenecer a NWA se convirtió en un desequilibrado juego donde algunos miembros ganaban más dinero que otros y la violencia que retrataban los absorbió tanto que era imposible despegarse de ella. Finalmente, terminaron convencidos de que el enemigo no es solamente un uniforme azul y un fajo de billetes, sino la desconfianza. El ambiente creativo era cada vez más tenso y se refleja en Niggas for Life, el segundo y último álbum del grupo. Ice Cube ya había abandonado el proyecto, 
y el tema del disco consistía principalmente en ataques e insultos contra Cube. 1990 el tono agresivo se había agudizado en comparación con su primer trabajo, pero también aumentó la misoginia, el sexismo y la blasfemia en todas las letras. Por otro lado, la producción se sentía más madura y las características musicales evolucionaron. Para algunos se trataba del mejor trabajo de Dr. Dre tras las consolas y ayudó a sembrar las cualidades sonoras de G-Funk. One nine hundred two Compton. That's one nine hundred two Compton. This show was sponsored by the niggas that don't give a fuck phone. N.W.A. no inventó el gangsta rap, pero su aproximación al género los convirtió esencialmente en las figuras más influyentes del hip hop. Su trabajo fue fundamental para la llegada de nuevos artistas y la libertad de expresión en este medio. El conjunto tenía que llegar a su fin, pero al menos logró despegar carreras fructíferas en todos sus miembros. La ausencia de Ice Cube dejó una especie de enfriamiento entre ellos, pero el abandono de Dre pulverizó el grupo por completo. La división creó una animosidad que fue explotada en sus futuras producciones discográficas y los diss tracks entre la mayoría de ellos continuaron por un tiempo, pero el pleito terminó poco antes de la muerte de Easy E a causa del SIDA el 26 de marzo de 1995. Welcome to Death Row. Like we always do about this time. <laughs> yeah, 9-2. Death Row Records. Creeping while you're sleeping. Niggas with attitudes? Nah, low. Niggas on a motherfucking mission. El debut de Dr. Dre como solista es probablemente el lanzamiento más importante de hip hop de los 90. The Chronic es brillante e innovador y replanteó el género para siempre. Desde su ruptura con Ruthless, Dre había encontrado un nuevo hogar en Death Row Records, que fundó al lado de Such Knight y su colaborador frecuente de DOC. The Chronic fue el primer álbum que se produjo bajo este sello y se convirtió en su bandera por mucho tiempo. Junto a su hermano Warren G, Doug Bout, Nate Dogg y un joven Snoop Doggy Dog, Dre ensambló un prometedor equipo de principiantes, pero con talento de ensueño. En diciembre de 1992, Los Ángeles aún estaba tibio por los disturbios que el juicio de Rodney King, un taxista violentamente agredido por policías locales, había desatado en abril. Y el panorama musical no era muy diferente. Por alguna razón, las costas habían decidido declararse la guerra y se enfrentaban abiertamente a través de su música. Y si las cosas se ponían calientes, lo resolvían en la calle con violencia confesa. Bajo este ambiente altamente cargado, se lanzó The Chronic. Musicalmente, los aspectos característicos del gangster rap habían sido sustituidos por nuevos ritmos más lentos e hipnotizantes. Esos ritmos fueron bautizados como G-Funk. El espectro rítmico de las canciones es más amplio y los samples son seleccionados con una mayor sensibilidad, favoreciendo en su lugar a los instrumentos en vivo. Los versos son más tranquilos y despreocupados, pero no pierden la reflexión social que reflejaba la escena en ese momento. 
La buena recepción de The Chronic y los constantes elogios por parte de la crítica especializada lo convirtieron en un clásico instantáneo. A su vez, consolidaba a Dr. Dre como un productor serio y le dio paso a Death Row Records para convertirse en el sello de hip-hop más exitoso de los 90. Algunos de los artistas en su libreta incluían a Da Zillinger, Michelle, Corrupt, MC Hammer y la estrella emergente Tupac Shakur. popularidad en ascenso de Snoop Dogg y su significante contribución a la obra de Dre le garantizaron la producción de su propio álbum debut, Doggy Style, que es considerado para muchos la continuación espiritual de The Chronic. En él se confirmaba la sensibilidad musical de Dr. Dre para las mezclas y coronó a la costa oeste como la dominante. Las texturas sonoras utilizadas en Doggy Style se compararon con aquellas producidas por Isaac Hayes y Curtis Mayfield, los ídolos de su adolescencia. En contraste, las rimas de Doc eran realistas y cadentes. Durante este periodo, Dr. Dre decidió dedicarse exclusivamente a la producción musical y se convirtió en el principal colaborador de los artistas más prominentes de Death Row. Pero las prácticas del sello se convertían cada día en algo más inhumano y retorcido. Shook Knight era un matón al mando de una compañía de producción discográfica y nadie estaba exento de la violencia que predominaba dentro y fuera del estudio. Los ingenieros de audio, miembros del staff e incluso los propios artistas estaban obligados a seguir la dirección poco ortodoxa de Knight o sufrir las consecuencias. Dre decidió evitarlas y dejó la firma sin recibir un solo centavo. En su lugar fundó una nueva compañía que estuviera libre de todos estos excesos. Aftermath Entertainment. Everything just changed. It became a lot more violent, you know. Engineers getting beat down, just random people getting beat down and shot at in the studio, in the mic booth, all kind of shit. I was just against. You saw some of this? I'm not saying that on camera. Darling. En este nuevo espacio, Dre le daría prioridad a la calidad del contenido que se produciría en la disquera. Algunos de los artistas ligados al proyecto incluían al supergrupo The Firm, conformado por Nas, Ass, Foxy Brown y Nature, Last Emperor y un desconocido rapero blanco que había sido recomendado por Jimmy Lovine. Slim Shady LP, el primer éxito comercial de Eminem, supuso un nuevo hito para Aftermath. No obstante, un ejército de escépticos aún dudaban de las cualidades de Dr. Dre como músico, argumentando que su frescura estaba llegando a su fin y la terminación del siglo XX sería muy probablemente su tumba. 
la ausencia de Dre como solista en los estudios de grabación aún generaba dudas sobre su habilidad, 2001 les probaría lo contrario. La secuela de The Chronic estaba cargada de más energía y ritmos de su predecesor. La caja musical del álbum expandía el repertorio sonoro del rapero y le permitió explorar nuevos terrenos. Además de la fórmula G-Funk que él mismo creó, se sumaron a la mezcla nuevos beats, fuertes vocales y hasta reggae. En las letras participan personajes como Eminem, que en ese momento era su nuevo protegido, y viejos conocidos como Snoop Dogg, Mary J. Blige y su excompañero de NWA, MC Ren. La narrativa mantiene el espíritu del gangsta con temas como la violencia, las pandillas, el uso de drogas y la promiscuidad. En la mayor parte del disco, las letras son explícitas y polémicas, pero son entregadas con fluidez e ingenio. El álbum obtuvo certificación platino seis veces y se convirtió en el más vendido en su discografía. En una carrera llena de éxitos, 2001 se integra con sublimidad al canon musical de Dre. André Rommel Young, un producto de las calles de Compton, pasó de ser DJ a rapero polémico, productor musical, ejecutivo de disquera y fundador de un imperio de audífonos. Y en cada uno de estos proyectos ha triunfado con creces. Su toque creativo se ha quedado impregnado para siempre en el hip hop y ha sido el responsable del ascenso a la fama de figuras como 50 Cent y The Game. Pero no solo el sonido lleva la firma de Dr. Dre, el impacto cultural de N.W.A. parece imperecedero. Actualmente, aún se siguen creando trabajos moldeados después de Straight Outta Compton y nutridos de su propia lucha y visión. Después de todo, a lo largo de su historia, el hip hop ha ido tomando forma gracias al contexto social y político que lo rodea. Dr. Dre es un innovador por naturaleza. Pertenece a una especie de talento que nace una sola vez cada par de generaciones, pero cuyo éxito se debe a la constante búsqueda de la perfección y la excelencia en su trabajo. 
Después de The Chronic y 2001, una tercera parte popularmente conocida como Detox ha estado cocinándose desde 2002, pero se ha atrasado y cancelado incontables veces. Aunque el disco contiene colaboraciones de Eminem, Buster Rhymes, Kendrick Lamar y Drake, ninguna ha visto la luz del día. Compton, el verdadero tercer álbum de Dr. Dre, nació bajo circunstancias imprevistas. Más de una década de trabajo fueron desechadas al abandonar Detox, así que Dre empezó desde cero este nuevo proyecto. Compton was the American dream. Sunny California, with a palm tree in the front yard, the camper, the boat. Temptingly close to the Los Angeles ghetto in the 50s and 60s, it became the black American dream. Open housing paved the way as middle-class blacks flooded into the city. Whites don't buy houses in Compton anymore. El último trabajo del avesado del hip hop es una oda a la ciudad que lo vio nacer como artista y como persona. Inspirado por la imagen de un André adolescente que retrata a Curry Hawkins en la película Straight Outta Compton, Dre decidió que su nueva producción sería original, pero también nostálgica. Compton es una recopilación de beats virtuosos y colaboraciones certeras que reúnen todo lo aprendido a lo largo de tres décadas. Viejos socios como Ice Cube y Snoop Dogg están ahí. Compañeros conocidos como Eminem y Xibit están ahí. Nuevos protegidos como Anderson, Pack y Kendrick Lamar están ahí. Compton es un cierre impecable a una carrera que se ha reconocido por ser vanguardista y sin complejos. Dr. Dre es un innovador por naturaleza. Su talento como productor y pionero musical es innegable. Pero su éxito se debe a la constante búsqueda de la perfección y excelencia en su trabajo. Cada producción y colaboración supera los límites de la anterior. Y la marca que ha dejado en la cultura norteamericana es incuestionable. En las calles de Compton, un joven negro criado en un ambiente cargado de violencia, se dispuso a cambiar su destino a través de la música desafiando los estándares de vida imperantes en su ciudad natal. Hoy es el rapero más exitoso de la historia y está preparado para revolucionar la industria una vez más. Convoy presentó Precursores, cuarta temporada, en este episodio, Dr. Dre. Este episodio fue escrito por Kevin Lima. Las voces fueron de Olayo Rubio y Yadira Aedo. La producción de Héctor Fernández Mosqueda.